0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们都听说过，美国是一个小政府、大社会。所谓小政府呢，就是说它的政府的机构和管理体系规模是比较小的。而对于我们中国人来说，我们没有概念，因为没有比较。我们都知道中国的政府体系是什么样子的。是吧？我们在这里呢就不讲中国的这种这个政府的这个机构呃结构，但是对于美国呃我们还是都有一种好奇，想了解它的小政府是怎么一个小小到什么程度？那既然这个政府这么小，它如何来治理这么复杂的这种社会啊？这就是个非常有趣的话题。所以呢？这期呢，跟大家聊一聊，因为前不久呢，正好我去圣地亚哥，带朋友去那里玩。那么，在他们游玩的那个点的对面，就是圣地亚哥有一个港口，有个军港，在那里呢，就停靠了呃中途岛航空母舰，现在作为一个航母博物馆。同时，在那里呢，还有个海事博物馆，是连在一块的。啊，如果喜欢船、喜欢航母、喜欢飞机、喜欢军舰的小朋友去那里看，啊，是非常有趣的，可以了解到非常多的从现代航母的这种如何来装载飞机，在海上，在整个世界游业，然后作战的。那么同时，我们还能看到两百年以前的那些。军舰，那些帆船，啊是怎么样子？那么他们去看那个景点的时候呢，我呢因为去过，我也没事做，那我就正好在这个景点的对面，就看到有一个市政府大楼，就是圣地亚哥的市政府市政府大楼，我就非常有兴趣想了解，借此机会了解一下，看看美国的小政府是怎么一个想法。但是在呃跟大家讲，我去看他那个参观他这个市政府大楼之前呢，想跟大家做一个简单的这个知识介绍，就是美国的政府它的管理体制是怎么来的？因为美国呢也分联邦，就相当于我们的中央，到州就相当于我们的省，那么还有下面的郡，相当于我们的地级市。以及它下面地级市下面的县或者一些一些镇，那么它的这个体制啊、呃，大体上也是按这种层级来的。但是呢，它跟中国有什么不同呢？呃，我呢就不讲中国的，因为大家都很熟悉中国的这种机构。那么我在这里呃来谈一聊,聊一聊美国的这种它的各级政府以及他们的权利。他们管哪些事情啊？跟大家沟通一下。像美国的州政府呢，在殖民地之前是殖民，在在英美国的独立之前是属于殖民地，而殖民地是属于英国管辖的殖民地。在美国完成独立战争，正式独立之后。实际上，美国的各个州是属于无政府状就是没有中央政府的那种状态。因为什么呢？因为各州都属于各自的自治状态，只是说现在宣布成立一个这十三个殖民地宣布成立一个联邦政府。那么这个时候的联邦政府到底有什么权利，是吧？他该他行使哪些呃职责？都实际上呢，因为在宪法还没有正式公布之前还不知道，因为美国一一七八三年正式宣布那么脱离英国，好独立。当然，他真正宣布独立是一七七六年啊，这是美国的独立独立的那一年。但是真正完成打赢了独立战争，最后呃。组建联邦政府等等，这些都是到了一一七八三年以后了。但是那个时候呢，还没有一部联邦的宪法，美国的宪法。那么美国宪法真正是到1789年最后才通过各个州签字确认，来形成了真正的联邦宪法。那么那个时候，联邦宪法出来之后，才对联邦的权利和州的权利有一个界定。那么，总体上来说呢，州政府管理州内的各种事务；那么联邦政府管理国家的，就是各个州都不能够单独管理的事务。那有哪些呢？无非是军事、国家的国防、外交，对吧？这些你是代表一个国家，你一个州不行，那就是有。那么当然还包括大的这些属于。啊，老百姓的这种健康啊，这些事情就是属于整个跨州的这些大的这事物呢，是由联邦政府管。那么实际上州的权利很大，州管理的什么事情呢？就所有州内的各种什么财产、商业、公共设施的管理，各州的这个法律、民老百姓的这种民生工作。都是由各州来管，联邦政府则要求各个州政府，它要是一种共和制的模式，而州政府律的法律，你必须是不能够违反联邦宪法。呃，同时呢，就是说，呃，国家层面上制定的宪法，州政府必须服从，而州与州之间。就州和联邦实际上在很多的事物上还是有一定的重叠的。那么有哪些呢？比如说联邦，特别是最近这些年啊，联邦在健康、教育、福利、交通呃以及房地产和城市发展等各个方面，它都扩展了联邦的这个管理权。但是联邦的管理权一般都是在州政府愿意跟他合作的基础上，那么。联邦把他的权利扩大到州，但是呢，联邦不会强制要求州必须跟他合作，是一定是州愿意的情况之下，因为他要确保他的州，他是一个带有很高度的自治的这么一种模式，而跟国家机构差不多的是州的层次呢。州也是按照三权分立的模式来设立州的这个呃国家的这这、呃、州的管理架构。那么美国的联邦实际上是三权分立。我们说它的三权分立是指它的行政权利，立法权和司法权是分开的。那么行政权是由总统为代表来管理整个行政系统，而、呃立法权是由国会来宣布通过或者建立法律，联国会来设定、制定法律，而司法呢是由法院系统。美国有很复杂的，从联邦的法庭、联邦法院到上诉法院到巡回法院到地方法院，它有非常复杂的这种法院的系统，有各级的法院，它有不同的管理，然后。在美国可以，呃，在地方打官司打完之后，你要不服这个判决，可以上诉，一，上诉到巡回法法院，再是往上上升到联邦法院，当然到最高法院都可以。当然，不同的它有嗯不同的界定啊，你哪些可以上诉到什么程度？所以呢，总统、国会和这个嗯联邦的大法官。分别管理他的行政、立法和司法，在各州呢也差不多，他也是三权分立的模式。那么一个州，他的行政长官就是州长，就相当于我们的省,省长。而州内呢，这个州长他一般都是由这个州内的这个选民来选，选完之后你可以当四年，一一般情况下你可以呃争取两届的连任。当然，有些州，他任期是两年的哈，它也分上议院，也叫参议院和众议院啊。美国的联邦的这个国会，它也是由参议院和众议院构成的。那么各个州的，它有州的宪法，这个就是呃美国的不同，联邦有联邦宪法，但是。作为一个自治的、带有非常大的自治权的州呢，它有州的宪法，而每个州的宪法都各不相同，就是都有所差别。所以这就是在美国会发现很有趣的情况：你在这个些州，你可能这个事情是可以干的；在另外一些州，它就不能干。啊，有些州，比如说在什么情况下你可以抽烟啊，在有些州就不可以。你看，在很多州。你就在车里抽烟，只要车里有未成年人，那抽烟的那个人要要罚很重的这个罚款。那么这个包括有些奇奇怪怪的法律哈、啊，各个州都变得不同，但是总体上呢，它和这个联邦的宪法还是大体上是一致的。那么这个就包括说《民权宣言》，包括政。府。组织政府的各种计划，以及说商业、银行、公共设施、慈善机构经营等等这些，那么州宪法通常会比联邦宪法更加细致，因为它要可操作性。联邦宪法画一个大的框框，对于这个框框之内如何运作呢？由州宪法来做。不过，州宪法它也规定说，呃，最终的权利属于这个州的选民。啊，也就是属于这个公民嘛。那么，在美国的联邦政府之下，它是有市政府。那么美为什么呢？因为美国从原来的农业社会发展到今天这么一个啊高度城市化的这个国家80 ，百分之八十左右的美国的公居民啊，都是居住在什么？居住在城镇或者是属于。城市的郊区，美国严格意义上来说，农村人口是很少很少的，大概也就是说百分之二左右的农村人口，百分之九十八都是城镇人城镇人口。所以，美国的市，你看美国的郡下面的市都有市政府，市政府在美国行政体系中是起到非常重要的作用。为什么？你有州的这种法律体系。有州的宪法，但是州呢，它还跟地方的市是分权的。州有哪些权利，市有哪些权利，都是区分开来的。那么，美国的市政府比州政府和联邦政府，它主要是为人民服务的。说白了，它就是说，它就是服务型的机构，它所做的。所管辖的事情都是老百姓日常生活的柴米油盐、公共安全、教育啊、呃、交通、健康、房地产。那你，你你比如说，你这个我们后面会讲到，这美国各个市的运作靠什么呢？靠各地方的财产税，财产税包括我们的房地产的税。包括遗产税，包括个人所得税等等财产性的这种税务收入，那支付各个地方的警察、消防，以及公共的医疗、健康，以及各地的学校，各个地方你要建的公共的设施，那么都是从老百姓的这个公共的呃财产税收里面来的，而在这个里面。最大最大的一块是在教育，将近说百分之将近百分到70的这种地方性的税收是用在了教育方面，当然也包括警察，就跟你的治安有关系，包括说公共设施。我们说美国有很多的运动场地，那么很多的街道、很多的公共的活动场所，那都是由各个地方所收的房产税来支付的。而在大城市呢，嗯，在美国呢，有有呃八万多个这样的这种小的这种市，这个小的市一般情况下可能就是几万人，可能从两万人到七八万人不等，啊，面积可能就是几百平方公里。但是美国还有一些大的市，比如说像纽约就是这种很大的市，美国一个纽约市的人口就大于。美国五十个州当中的四十一个州的人口，实际上除了美国总统之外，美国最艰难最难做的一个行政职务就是纽约市的市长，所以能当纽约市的市长是非常牛逼的。你我们说这个，呃，过去在911时候的那个纽约市的市长，那么在呃，在美国就非常的有。因为他当时处置这个911的时候是做的非常好的，而美国的这些普通的市和镇的政府，它的职能在州的宪法里面有明确的规定，而且在很多的领域中领域里面，城市独立于州运作，因为它的城市从某个程度它也是自治的模式的。那自治模式呢，就是说，比如说有些有些市比较大。但是某一个区域的居民说：“哎，我我在这个市里面，我们这个区的人交的税很多，那么其他地方的交的这个市的其他的人交的税少，这我们的税就分到他们那边去了。那么他们觉得不爽，不爽，他们就可以发起什么呢？发起一个自治投票。呃，当然他有这一一整套严严格的这个流程。比如说这个这个区域的人说：‘哎，我们想独立成为一个市。’大家就投票。”那么经过程序投票，最后确定之后，投票结果，比如大部分都愿意独立，那么这个时候，这个区域就原本是一个呃，不是一个独立的城市，就可以变成一个独立的城市。比如我现在住的那个地方叫东谷啊，大家知道东谷是洛杉矶比较东边的啊，不是老城区。东谷这个城市原来是属于 l o c a l c o l o r a 这个市的。下面的一个部分，但是后来，哎，这个区域规划也很好，城市建筑都是很新的，这个环境也很好。那么这些人交的房产税也很多，他们就觉得，哎，我们应该独立，我交这么高的房产税，我应该独立来运用这些资源，所以他们就发起了整个程序，让这个区域独立。后来，这个区域就变成了一个独立的城市，叫东谷市。所以，美国它的城市也是独立于州。它有很高的自制性的，那么在这种啊、呃、自制的环境之下，美国的市政府，那么它就有很有一些不同的这种管理的这种模式和架构。不过呢，它大体上虽然细节上不同，但是大体的大体的结构还是比较一致的。美国的一个市，我说一个市不大嘛，它可能就是。啊，几万人，可能从两三万到七八万人，能上十万人的市就是比较大的那种地方的那种市。那么它的管理架构是什么样呢？哎，我跟大家聊一聊，大家可以有个概念。它首先有一个事务，就城市的市事务委员会。这个事务委员会相当于什么？就相当于这个市的一个议会机构。这个事务委员会也是由老百姓。根据你把这个市划成很多个区，每个选区选一个代表，那么投选出他的事务委员会，也就是市议会的代表，就是市议员。同时呢，还有一个行政长官，这个行政长官呢就管理整个的这种政府部门。这个呢是就是我们说的市长。现在美国大体上呢，这种地方性的市总体上有三种模式，一种是市长加议会制。一种是委员会制，第三种是议会加经理制，而现在这个用的最多的就是我们说的议会加经理制。当然，很多的城市呢，这三种模式可能都有混合。那么，先说说这个议会市长加议会制，这个呢就是比较古老的这个市政管理体系体系。这个呃，在美国的城市。很多都用这种方式，它的结构和州和联邦政府有点相似，就是说市长由老北由这个市的市民来选，选出市长作为最高行政长官，对吧？总统是国家最高行政首长，但是市长就是地方的行政长官，但是这个呢不是上面任命的，比如说啊、呃，不是说县任命或者州任命不存在，他的市长都是选民来选的，所以呢这些市长。当然，包括我们说的这个负责这个城市的立法的议会也是由老百姓选出来的。那么选出来之后，这个市长来行使行政权利，那么议会干什么呢？议会有几项事情：第一，议会你你市长各个部门所做的各种事务、重大的决定，你是要通过议会来审议的。议会还有权利干嘛呢？那么议会有权利否决市长的法律，比如说你市长公布某个某个法律，那么议会可以否决，就像国会可以否决总统的、呃、总统令一样。那么同时呢，这个议会市议会还要负责筹划这个市的运营的各种预算，特别是说要制定税率，你这个城市你的交税交多少，由市议会来制定。那么收完了这些税，这些钱怎么用，不是由市长决定，市长没有权利决定钱怎么用，只有这个市的市议会决定。我做年度的这种预算，做出预算，你给哪个部门多少钱，你市长就只能在市议会规定的这种额度范围内去用这个钱，如果你超出，你就拿不到钱啊。所以这是。每个市，他这个一般情况下呢，这个市的呃，一个市长有若干个市议员来构成。大家我说这个，大家可能会可以联想到一个事情，就是美国政府经常我们听新闻里面讲，哎，美国政府关门啊，联邦政府关门。那为什么联邦政府有时候要关门呢？就是先说到联邦政府的钱，这个预算是由谁来制定呢？是由国会来制定，如果国会不批，比如说我不给呃你的什么警察部门，或者是不给你的这个其相关的部门拨这个钱，比如说市政府你要正常运营要拨钱，那现在我我国会不批这个预算，你就拿不到钱，拿不到钱干嘛呢？你这些人那就拿不到工资，拿不到工资干嘛呢？他就叫关门，有些部门。某些部门关门，关门之后他关门一天，他就少发一天工资，啊，他因为他的钱不是由总统来决定的，是由国会来决定，这就是说他的这个分制，权力分制，这个是是不存在说啊一个人说了算，说某一个人说什么啊，那么其他人那那是属于，那就是属于属于不是属于分制的模式啊，那么这样一来说，美国的这些事。他的这些啊、呃、委员会，呃，就是就是我们说是在议会，就是有非常大的权利来制约市长，市长不能说为所欲为。我我想花多少钱，我想设小金库，我想干什么，这个是不可能的啊。在美国，如果你这个，那你不可能市长当得了，因为首先你市长是老老百姓选举出来的，而且你每每年你这个每年的市议会要公布。每年的他的这个财政的预算决算，你花了多少钱？你收多少钱？花了多少钱？这个都是在你你登录进这个市政府的网站，它就会有详细的。我就曾经登过我所在的那个市的那个市政府的网站，谁都可以登录，登录进去它它就有关于这种财务 financial 这个财务这一栏，这里面就会有哎，我去年我收了多少钱？我花了多少钱？还剩多少钱？如果你要觉得对他的花钱有疑问，你可以发邮件过去说我想知道他在学校方面去年花了多少钱。那么这个市议会就有人给你回，给你告诉你学校方面花了多少多少钱啊，是怎么花的。就是说，他的纳税人的钱的支出和使用是非常的清晰的啊，这都是公开的啊，不存在说有说有有灰色的呃资金的使用方法。那么美国的有些地方呢，是是呢，它不是市长加议会制，它是委员会制。它的委员会制呢，就相对来说呢，就更简单一点，就是它的立法就是议会的功能和市长的功能合在一起。通常情况下都是老百姓选选一个委员会，一个委员会出来之后呢，有一个委员可能就当市长，而有一些委员呢。就负责监督各个部门的经营管理啊，所以它还是属于一种监督作用。那么另外有些地方呢，它就是议会加经理制。所谓议会加经理制就是什么呢？有大家会觉得，哎呀，这些你的官员可能你不专业，做这个城市管理不专业。那么怎么办呢？当地的事就说，哎，我们搞议会制加经理制。议会制就由当地的。这个这个城市的选民就选出一个议会，这个议会主要是来代表各个选区的老百姓的民意来参与政府的管理。但是这个议会的议员他也不专业来管理这个事，议会怎么办呢？啊，这样吧，我们就去聘请、雇佣一个经理，就是我们这个城市雇佣一个经理来管理这个事务。这个经理呢是非常专业的管理这种。城市的经营和运营的，所以在美国很多学校就有这样的专业，啊，来如何运营和管理城市。那么你请一个市的经理，这个城市的经理就不叫市长，叫经理。那么你赋予他某种权利，就是大部分的行政权你给到这个经理，就相当于市长，包括这个城市的地方的执法和这个资金的这种使用。现在在美国的很多的城市用的就是这种议会加经理制，啊，所以这个比较简单，选一个小型的议会。我们上次参加了我们当地的一个听证会，就是一个当地城市的听证会。这个当地听证会，因为当地大概是四万多人口，那么这个市政府的管理有多小呢？它就是一个市长，再加五个市议员，就构成了当地的市政府。好，那么当然，美国呢，我们说还有除了除了这个市之外，它还有郡，就是市上面这一级的机构叫郡，就相当于我们的地级市吧。我们的地级市管理我们的县级市，对吧？它的郡就管理这个各个地方的市。那么这个呃郡呢，就是说有时候管两个市，或者是三个、五个、七个、八个，不同的地方都不一样。好，那么关于这个郡呢，我就不多说，因为它就相当于是一个啊、呃，是一个啊、呃、管理一个州的某一个片区。因为啊、呃，有些时候呢，它几个市啊需要一个呃中间的一个层级，就是在州政府下面需要一个中间层级来管理几个市的事务啊，来做一些协调。你看，他的警察就分什么分,分市。当地市的这警察，他也分县的警察，还分州警察，还分联邦警察。那么不同的警察，不同的这个这种警察，他去管理不同的事务。像大部分的这种治安呐、啊，或者是老百姓的这种事务，都由地方的这种警察来解决。那么有些是地方警察，因为他地方的警察呢，他就管这个事，我在这个市以内行使执法权。出了这个事，我就没有权利管了隔壁市的这个这个治安事务了。那这个就由县的警察来管理啊。那么这个县的警察可以在这个县以内来行使他的这个权利，但是到了其他的县不行，那就州警察来管啊。这个这个这个还是有有一定的区别。那么现在呢，呃，还有一些除了这个市之外呢，美国有些地方还有一些村和镇。啊，这个村和镇就是比市的规模更小一点的那种地方的所谓的政府，它主要是管理什么？管理公安呐、啊，就是安全呐、啊、消防啊、福利、卫生和教育等等。那么实际上呢，呃，我呢就大概的把这个美国的地方政府它的这种权力结构啊，跟大家做了一些简单的这些说明。那么它。我去参观圣地亚哥的市政府，看到什么东西呢？我就看到，首先这个楼不是特别大。我们都知道，我们看过的是市政府，中国人所看过的市政府，那都是非常气派，在当地都是属于，一定是属于最好地段的、最气派的楼。因为这个市政府要要把很多的部门装进去，各个局，我们说的说什么？什么财政局、税务局、教育局、交通局，这等等等等，我们我们中国人所知道的数不清的这些局，要装在那个巨大的大楼里面去，所以那个呃，我们所知道的这种这种国内的市就是规模都是很大的，各种局、各种委员会、各种什么什么委，啊，特别多啊。那么在美国这种市政府楼里面呢，首先。他就是只有市政府，没有再有什么啊、呃、其他的部门。你你都知道，我们国内的部门有几套班子嘛？啊，这个这个是吧？这个那么套班子都是属于公务员，都是属于政府的这个体系，那意味着这些都是要要钱来养的。但是在美国呢，他就有一套班就他他也有几套。我们刚讲的，他不是分制的嘛？他有议员呢、啊，他同时他有。还有市长啊，管理行政的，那么，但是呢，这个楼呢，这我看呢，他就装不了多少这个部门进去，所以我就想，这个是不是他还有很多部门在这个楼之外呢？那么我就进去看看，看到的情况是这样，这个楼呢，四层楼，四层楼相对来说呢，那么谁都可以进去啊，就。应该说没有我们国内那么森严，你真的到了到了省市市一级的那种，你都会觉得这个部门就是就是一个很森严的这个这个，我们不说它是衙门什么的，但就是属于非常让人有一种敬畏感特别到了什么省政府、市政府这个地省会的这种直辖。对我们单列市的政府，这些比较高层级的政府，一看那种那么气派，呃，这普通的老百姓就心生敬畏了、啊。那么，因为等于说你对权力还是有敬畏嘛。那么美国这种呢，这么小一个楼，它是市政府，那么我就看了看，从外面看呢，这个它是挂一个很小的牌子，就没有像我们这种长长的牌子啊，那么那么大气派，就是一个小牌子挂在这个门口。但是现在呢，九幺幺之后呢，政府部门呢，可能有些市政府呢还是设有保安的啊。是我说谁都可以进去，但他设保安并不是说你不让进去，就是说他要做个安全检查。那像我们外地来旅游的，我也试着进去，他也没有人问你干嘛，你来干什么，或者有个那个保安亭啊，或者一个收发室，基本上我们都是国内进去要办事，你先到保安亭要登记，是吧？啊，你你找哪个部门要给你登记清楚才让进去的，啊，或者最少有个收发室，呃，要要有个老头给你登记一下，在这边是没有的，那么你就进去，虽说过个安检，怕你带炸药啊，带什么那些危险品进去，你过个安检之后你就进去，啊，至于你是什么人，是没有人问你的，啊，绝对没有人问你是谁，啊，你从哪里来，啊，你要找哪个部门的，没有人问，啊，检查完之后你就进去，你就可以在里面闲逛，啊，我也就进去。那么他一楼呢是税务部门，啊，就是市政府里面最重要的一个部门之一，就是税务税务局。这个税务局干嘛呢？就是收税的，收房产税，收所得税，收我们说的老百姓日常交的这种税，啊，当然最大的就是房产税，呃，物业税啊。那么这个税务部门呢，占了很大大概半层楼。是他的，那么老百姓去报税，他门口就是一个大箱子，你每年美国每年到4月15号之前都要报税，啊、报税你可能是把税单填好、啊，扔到这个箱子里去就行了，啊，那么同时呢，报完税之后该征税他就，美国的税务是全世界应该说是最复杂最复杂，一般的人根本弄不懂，就算很多的律师都弄不懂美国的税务，包括美国的税务律师。都可能不一定完全弄得懂美国的税务，那么很多的会计师也不一定完全弄得懂。就是反正美国的税务系统是最复杂最复杂的啊，你就但是他每年又能够给你搞出这些啊，你该交多少税，交多少税，怎么给你评估？反正有这么多人来做这件事，所以美国税务部门是很大的一个部门。在美国，除了死亡之外，税务是逃脱不了的。所以。这是美国人的观念，所以从小美国人就是说，交税是天经地义的，你也不要想着去偷税漏税，对吧？你偷税漏税的代价太大了，一旦被查到，那可能就倾家荡产，或者是甚至犯刑事罪，就得坐牢，啊，这个所以大家都犯不着这样。所以美国的人呢，从小在美国受教育的那些人，他就有种意识，就是说，哎、呃，自觉纳税，自觉报税，自觉纳税。当然，美国的税务体系是相对比较成熟的。它的报税，它的报税是说你根据你自己的收入去报，报完之后呢，并不是说你报的税就一定纳，有可能你报的税，比如说你家你抵扣，你报完税之后，你有你各种开支是可以抵扣的，你交的各种房产税啊，看的在学小孩的受教育的费用啊，或者你的各种有些各种开支都可以去抵你的收入。啊，这个这个就比较复杂了，我我这边可能不作为专门去讲。就是说，他这个，不过你养几个小孩，一个小孩可以抵扣多少税，他给你各种开支抵扣。那最后呢，可能就是说，收入低的人他报的税可能也不是，就交的税也不是很高。但是呢，这么复杂的这一套，像是他每个人的，他就需要一个非常大的部门，所以在税务看是最大的部门之一，在一楼。当然，你这个也可以进去问他各种问题啊，他也会回答你。但是我也没什么事要问，我就光看看就走了。从一楼走过去，啊，他我看了几个部门，反正也没几个人办公。那么还看到，当然一楼、二楼、三楼、四楼我都就是走过去，上楼走过来，回来上楼走，这就是一路穿过去嘛，就我想看看有什么部门。当我看到一些什么部门呢？那么看到有呃有。关于房地产相关的，就房地产和土地部门，这个房地产和土地部门就管什么？就管着你房地产开发是吧？要审批，呃，你的房屋的改建有它有相关的工程部门跟你审批，就是管你这些老百姓关于住的这一块的。好，那么还有什么呢？还有结婚登记的部门，就跟我们的这个我们的国内原来负责这个。结婚登记的部门嘛，一样的，他也有这个部门，你去你去办这个登记手续，呃，办完之后就合法。所以美国的结婚也不是像我们在店里看到的，像你找个牧师，然后在教堂里面办一个这个结婚仪式，然后律,律那个牧师宣告啊，你们嗯你是否愿意嫁给他？你是否愿意娶他，然后说愿意之后，你们交换戒指，然后就宣布你们为合法夫妻，然后你们就可以。亲吻对方，然后就可以证实，不是那个是个喜仪式，大家明白吗？就是说，你你从教堂里看到的，那是在他在政府部门登记成为拿到这个结婚证之后办一个仪式，那个仪式是做给亲朋好友看的。真正来说有没有法律效益，还是有那张登结婚登登记证的。那除了这个之外呢，我还看到有什么呢？有看到有。人力资源部是管理人力资源的。我看到专门的办护照的啊，有些有些部门是办护照的。那么办护照跟我们国内一样，那你就你要办新护照、要更换护照什么，你去那个那个办。我看也没有多少人，美国人这个这个出去旅游的很多啊，什么我看各个都有这种护照。那么在这个楼里面，我们还看到有什么呢？就是说，呃，看到。有他的市议会的办公，就是他的那个 council， 就是市议会的这个办公的，也在这里面。那么在这个，嗯、呃，他市政府大楼里面呢，呃，还有一些就是属于管理什么呢？就是关于一些，呃，其他的相关的民事的，基本上我看到的，就是很少的几个部门，不会超过15个部门在里面。啊，就我们刚刚讲的，有结婚登记的，有办护照的，有办土地和房地产的，哦，还有就是环保部门的，美国对环保管理的很有，我看到有环保的部门，那么还有法律咨询部门，然后这个楼里面呢，还有一些就是呃会议室，当然我们也会看到有呃年轻人的呃。说青年事务和运动的部门，那么在这边呢，美国还是有一个教育局，有负责教育的这个部门。基本上呢，就是看到这些比较啊、呃，我们说的最接近生活的这些相关的部门。所以我们进去的时候，呃，基本上来说，啊、呃，我们没有看到我们像国内那种各种各样的什么。他的当然他有警察，但是警察他不在这里，警察他都有各地的这个这个警察局，他就没放在市政府市政府里面。实际上，美国美国呢，他的有一些联合学区的管理部门啊，在美国很多地方都有几个一个，比如说他一个市就几万人，他不会去搞一个教育局，那怎么办呢？为了节省资源，就怎么办呢？就是说，有三四个市联合在一起。成立一个学区管理委员会，这个学区管理委员会，那么就是纳税人纳的这个钱，就一部分要给到这个学区管理的委员会，就是这个教育部门啊。所以基本上呃一个大楼里面，呃，应该说就是非常简单的一些部门。那么特别当然可能还有些其他的部门没在设在这里面啊，也有可能。但是大体上来说呢。啊、就是就是我们看到这些，呃，我们刚才说的这讲这这么几个部门，那么美国的这些税务，刚才讲了收完收起来之后呢，都是这些政府部门，那么啊、呃、一部分是给到政政府部门的这种开支用的，那么大部分是给到学校，所以还有是请警察，所以基本上各个市里面，你说这个市宜不宜居？当然有很多因素决定，其中有一个很重要的因素就是你这个地方的税收充不充分。如果你这个地方的税收充分，有很高的这个财政收入，那么你就可以建好的学校，请好的老师，因为他 70% 的经费用在这个教育里面，那你经费经费充足，当然请好的老师，建好的学校。像在我们住的那个新区，学校都很漂亮。基本上你看到这种设施，公立学校设施绝对都是非常漂亮的啊。那同时呢，就是说你这个区能够收到这么多税，我就能够请警察，能请警察我就我的治安就会好。所以基本上这个地方，你能够收到税，你治安相对来说就比较好，因为请请的请得起警察嘛，警察够多，那么处理案件的能力就强。所以基本上在美国治安不好。就是属于那些什么那些比较破旧的区，所以如果说我们国内的朋友到美国来，如果你买房子，有些地方房子很便宜，那很便宜是便宜，但是它有个不好的这个反面，就是因为房子特别便宜，很破旧，它交税，它没有多少新的市政建设，它就税就就很低，它的税是根据什么呢？它的税是根据你的房产的。整个市的房产的总的这个评估价，再干嘛呢？再去算出我这个市政府需要多少的钱来运营，把我这个市政府需要的运营的资金的这个金额除以整个市的这种固定资产的价值，算出来的那个率就是。你要交的这个资产税的税率啊，这个比如说举个举个解最简单的比方，比如说我这个市政府要一万一万块钱来运营这个开支，作为这个政府的开支，但是呢，我我这个整个市的总的资产可能是一百万，评估完一百万，那么就是用一除以一百万，就是说这个税率就是。百分之一，那基本上你交的房产税啊，就是交按百分之一交，啊，当然房产税是一部分的，但还有其他的各种税，那都是小税种啊，最大税种就是跟固定资产有关的，所以我们在每有些城市里面，一定是不是说税越低越好？税低，特别是房价低，有可能他是收不到什么税，收不到什么税种，他就请不起警察，也办不了好的学校，学校学分就不。不高，学分不高，人们更不愿去。请不警察，治安很差，人们也不愿去。那么这样一来，这个地方你就算搞房地产，你也卖不出价。所以那些破旧的地方，为什么开发商就不愿意去那搞房地产呢？就是你就算搞了，你也，你这也收不到什么税啊。那么大家都愿意去那些消费能力强的、新兴的、卖的房价卖的高的地方去搞开发，啊，就是这个道理。啊，所以呢，今天呢就跟大家。啊，闲扯一下关于这个美国的这个小政府。所以美国的小政府是非常非常小。那么一个市的管理就是市长加几个几个市议员啊。那么同时他市长在雇各种各样的部门的这些这种这些人，这些人叫公务员啊。那么这样公务员也不是很多，所以。我们会看到说，好多的城市，它的市政府就是一栋很小的楼，啊，根本没有那种大楼，啊，你像圣地亚哥那个算很大的，那我们在我们有些呃住的附近看到有些市政府，真的就是租了一些很小的这些民房在里面办公，啊，那么可见它的部门啊也是非常的有限，办公的人员也很少，那么这个呢？啊，就是简单的跟大家聊一下这个美国的小政府啊，美国的小政府确实小。我看我的我们住的那个市市政府的那种预算里面，他每年的收的这种这种收的税，以及他政府支出的税，都真的跟我们国内比，那他要小的很多很多。就是基本上我们看呢，就是非常的这种有限的这种。支出了啊，那么这个呢啊，是他小政府带来的结果，就是他的开支各方面，首先他是很透明的，同时正因为透明，那么你交税，你自然知知道啊，你交交的税去干什么去了，是吧？用在什么方面啊？这样的一来呢，当然它本身税的这种法律也很严格，你不交税的后果很严重，所以几种因素加起来，大家都第一是大家都会做主主动去报税。该交什么税，大家也去交啊。那么你说有没有避税、漏税呢？漏税和避税在美国也是有的，但是呢，啊，总体上来说，美国人还是比较遵守这种国家对税务的相关的管理的规定的。那么这一期呢，关于美国的小政府呢，我也是感官上的东西，就至于看了一下，就把我看的这种感受跟大家分享一下。那么这一期聊到这里，谢谢大家。